0: Студ.ФМ и Московский государственный образовательный комплекс представляют Программа «Радиоурок» по специальности «Прикладная информатика» Третье поколение. Интегральные схемы. Изобретение в 1958 году Робертом Нойсом кремниевой интегральной схемы означало возможность размещения на одной небольшой микросхеме десятков транзисторов. Компьютеры на интегральных схемах были меньшего размера, работали быстрее и стоили дешевле, чем их предшественники на транзисторах. К 1964 году компания IBM лидировала на компьютерном рынке, но существовала одна большая проблема. Компьютеры 7094 и 1401, которые она выпускала, были несовместимы друг с другом. Один из них предназначался для сложных расчетов. В нем использовалась двоичная арифметика на регистрах по 36 бит. Во втором применялась десятичная система счисления и слова разной длины. У многих покупателей были оба этих компьютера, и им не нравилось, что они совершенно несовместимы. Когда пришло время заменить эти две серии компьютеров, компания IBM сделала решительный шаг. Она выпустила линейку транзисторных компьютеров System 360, которые были предназначены как для научных, так и для коммерческих расчетов. Линейка System 360 имела много нововведений. Это было целое семейство компьютеров для работы с одним языком – ассемблером. Каждая новая модель была больше по возможностям, чем предыдущая. Компания смогла заменить 1401 на 360 – модель 30, а 7094 на 360 – модель 75 – Модель 75 была больше по размеру, работала быстрее и стоила дороже, но программы, написанные для одной из них, могли использоваться в другой. На практике программы, написанные для маленькой модели, выполнялись большой моделью без особых затруднений. Но в случае переноса программного обеспечения с большой машины на маленькую могло не хватить памяти. И все же создание такой линейки компьютеров было большим достижением. Идея создания семейств компьютеров вскоре стала очень популярной, и в течение нескольких лет большинство компьютерных компаний выпустили серии исходных машин с разной стоимостью и функциями. Еще одно нововведение в 360 – это мультипрограммирование. В памяти компьютера могло находиться одновременно несколько программ, и пока одна программа ждала, когда закончится процесс ввода-вывода, другая выполнялась. В результате ресурсы процессора расходовались более рационально. Компьютер 360 был первой машиной, которая могла полностью эмулировать работу других компьютеров. Маленькие модели могли эмулировать 1401, а большие 7094. Поэтому программисты могли оставлять свои старые программы без изменений и использовать их в работе с 360 компьютером. Некоторые модели данного компьютера выполняли программы, написанные для 1401 компьютера, гораздо быстрее, чем сам этот компьютер, поэтому стала бессмысленной переделка программ. Компьютеры серии 360 могли эмулировать работу других компьютеров, потому что создавались с использованием микропрограммирования. Нужно было написать всего лишь три микропрограммы, одну для системы команд 360, другую для системы команд 1401, третью для системы команд 7094. Требование гибкости стало одной из главных причин применения микропрограммирования. Компьютеру 360 удалось разрешить дилемму между двоичной и десятичной системы счислениями. У этого компьютера было 16 регистров по 32 бит для бинарной арифметики но память состояла из байтов, как у его предшественника. В 360-м использовались такие же команды для перемещения записи разного размера из одной части программы в другую, как и в 1401-м. Объем памяти у 360-го создавал 2 в 24 байт, 16 мегабайт. В те времена такой объем памяти казался огромным. Линейка 360 позднее сменилась линейка 370, затем 4300, 3080, 3090. У всех этих компьютеров была сходная архитектура. В середине 80-х годов 16 мегабайт памяти стало недостаточно, и компания IBM пришлось частично отказаться от совместимости, чтобы перейти на 32-разрядную адресацию, необходимую для памяти объемом в 2 в 32 степени байт. Можно было бы предположить, что поскольку у машин были слова в 32 бит, и регистры у них вполне могли бы быть и адреса в 32 бит. Но в то время никто не мог даже представить себе компьютер с объемом памяти в 16 мегабайт. Обвинять IBM в отсутствии предвидения все равно, что обвинять современных производителей персональных компьютеров в том, что адреса в них всего по 32 бит. Возможно, через несколько лет объем памяти компьютеров будет составлять намного больше 4 гигабайт, и тогда адресов в 32 бит будет недостаточно. Мир мини-компьютеров сделал большой шаг вперед в третьем поколении вместе с производством линейки компьютеров PDP-11, последователей PDP-8 со словами по 16 бит. Во многих отношениях компьютеров PDP-11 был младшим братом 360, а PDP-1 младшим братом 7094. И у 360, и у PDP-11 были регистры, слова, память с байтами. И в обеих линейках компьютеры имели разную стоимость и разные функции. PDP-1 широко использовался, особенно в университетах, и компания DEC – продолжала лидировать среди производителей мини-компьютеров.